0: Angstkultur oder Speak-up-Kultur? Was wird in deinem Unternehmen gelebt? Sagen Mitarbeitende, was sie wirklich denken? Oder werden Probleme, Konflikte und Fehlverhalten gerne mal unter den Teppich gekehrt? Hi, ich bin Hakan und du hörst den Evermood Podcast. Hier sprechen wir über Trends, Chancen und Risiken rund um das Thema Gesundheit in der Arbeitswelt. In dieser Folge möchten wir uns anschauen, was eigentlich eine Speak-up-Kultur ist und wie sie sich von einer Angstkultur unterscheidet. Ja, und weil es sich zu zweit einfach schöner podcastet, habe ich mir heute meinen Kollegen und den Evermood-Mitgründer Marvin Omburg eingeladen. Marvin ist bei uns vor allem für die allgemeine strategische Ausrichtung, aber auch die Produktentwicklung zuständig. Und als CEO kümmert er sich natürlich auch darum, dass wir auch bei Evermood eine Speak-up-Kultur leben. Ähm, damit erstmal ab ins Gespräch. Hey Marvin, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, fangen wir wie immer ganz vorne an, würde ich sagen. Für alle da draußen, die jetzt den Begriff speak kultur vielleicht noch gar nicht gehört haben oder sich vielleicht aber auch gar nicht sicher sind, was das Ganze bedeutet, sag uns doch vielleicht einmal in ja, zwei bis drei Sätzen, worum es dabei eigentlich geht. Na klar, gerne.
1: Also der Begriff Speak-up-Kultur bezeichnet kurz gesagt eine Umgebung, in der Mitarbeitende auch sensible Themen offen und ohne Angst vor negativen Konsequenzen ansprechen können. Mhm. Unternehmen profitieren von einer solchen Kultur in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist es kritisches Feedback von Angestellten besonders wertvoll für die Weiterentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Und zum anderen hilft es dabei, anbahnende Konflikte und Fälle von Fehlverhalten zu erkennen, Vertrauen innerhalb des Teams aufzubauen und letztlich vor allem das mentale Wohlbefinden der Beschäftigten zu stärken. Mhm. Und gerade dieser letzte Punkt ist dann auch vor allem sehr, sehr wichtig oder ein sehr ausschlaggebender Faktor für den allgemeinen Unternehmenserfolg.
0: Okay, verstehe. Das ist ja schon mal ein ganz guter Einblick. Und das Gegenstück zu so einer Speak-up-Kultur wird ja in der Regel als Angstkultur bezeichnet. Was sind denn da so die Charakteristiken?
1: Ja, also das das Wort Gegenstück, das trifft es im Grunde schon ganz gut. Eine Angstkultur macht vor allem aus, dass Beschäftigte Probleme, Konflikte oder Fehlverhalten aus Angst vor den Reaktionen und Konsequenzen nicht ansprechen. Mhm. So eine Kultur entsteht unter anderem durch mangelnde positive Impulse. So fehlt zum Beispiel die ermutigende und transparente Kommunikation zwischen Führungskräften und Teammitgliedern, sprich vertikal. Das gleiche gilt natürlich auch horizontal, also zwischen Kolleginnen und Kollegen.
0: Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Wie äußert sich jetzt so eine Kultur im Alltag? Was macht sowas mit Mitarbeitenden? Also die Symptome zeigen sich im
1: Grunde in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Nehmen wir zum Beispiel die Situation von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Mhm. Wir sehen, dass über 40 Prozent der Befragten glauben, dass sexuelle Belästigung oder sexistisches Verhalten stark oder sehr stark im beruflichen Umfeld verbreitet ist. Jeder bzw. jede Dritte hat schon einmal Sexismus im Job erlebt. Und trotzdem werden fast drei von vier Fällen dabei nicht gemeldet.
0: Ja, ich finde, das sind auf jeden Fall schon sehr alarmierende Zahlen, um ehrlich zu sein. Ähm, jetzt stellt sich mir natürlich aber auch die Frage, warum sowas nicht gemeldet wird. Also wir wissen, da gibt es Betroffene und Beobachterinnen Beobachter und das zu zuhauf. Ähm, wieso kommen diese Fälle nicht durch? Warum wird das nicht gemeldet? Das ist eine gute Frage
1: und das ist auch genau die richtige Frage, die sich Organisationen immer und immer wieder stellen sollten. Mhm. Also die Gründe hierfür sind natürlich sehr vielfältig und sehr situationsabhängig. Nach einer Studie des Forsa-Instituts gab ein Drittel der Befragten an, dass Unsicherheit und Angst vor beruflichen Nachteilen der Grund für ihr Schweigen seien. Mhm. Was im Grunde kein Wunder ist, denn wenn man bedenkt, dass die meisten Betroffenen oder BeobachterInnen entweder die verursachende Person direkt konfrontieren oder sich auf der Suche nach Unterstützung an ihre Führungskraft wenden, dann mhm. haben wir dort eigentlich das Problem. Mhm. Letztere wurde aber in den seltensten Fällen ausreichend geschult und in beiden Fällen mangelt es ganz oft an Unbefangenheit, um die Meldung überhaupt neutral aufzunehmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und der Studie zufolge erfahren auch zwei von drei Mitarbeitenden, die sexuelle Belästigung oder sexistisches Verhalten ansprechen. Dementsprechend auch eine Form der Ablehnung, der Bagatellisierung oder sogar eine Zuweisung von Mitschuld. Genau, das, das muss man sich erstmal wirklich bewusst machen. Also
1: MitarbeiterInnen erleben enorm belastende Situationen wie sexualisierte Übergriffe, aber Scham, Angst und Unsicherheit halten sie davon ab, sich jemandem innerhalb des Teams, also der Organisation anzuvertrauen. Mhm. Das erschwert natürlich den Zugang zu Hilfe und macht eine Auflösung der Situation unmöglich. Mhm. Wenn das immer wieder und an verschiedenen Stellen verteilt stattfindet, schleicht sich nach und nach eine Angstkultur mit negativen Folgen für die Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit der Angestellten ein.
0: Aber es geht eben auch anders. In einer etablierten und gesunden Speak-up-Kultur identifizieren sich nämlich Mitarbeitende viel stärker mit ihrem Job, bleiben länger im Unternehmen und werden nachweislich sogar produktiver. Und damit Mitarbeitende sich überhaupt trauen, Bedenken offen zu äußern, bedarf es einer vollkommen angstfreien Umgebung und viel Vertrauen im Unternehmen. Man spricht in diesem Zusammenhang übrigens von Psychological Safety, ein sehr bekannter Begriff inzwischen, der auch sehr bekannt von Google untersucht wurde. Und was Psychological Safety genau ist und welche Rolle sie bei der Entwicklung einer Speak-Up-Kultur spielt, besprechen wir dann in der nächsten Folge. Also da unbedingt wieder reinschalten. Marvin, dir erstmal vielen Dank für das Gespräch. Wir sprechen uns in der nächsten Folge auch direkt wieder. Sehr gerne. Danke dir. Super. Und wenn du jetzt schon mehr über das Thema wissen möchtest, findest du diese und weitere Infos rund um das Thema Speak-Up-Kultur auch in unserem kostenlosen White Paper. Darin gehen wir unter anderem auch auf vier konkrete Schritte ein, mit denen Unternehmen einen erfolgreichen Kulturwandel hinlegen können. Den Link zum Whitepaper findest du übrigens in diesem Beitrag. Und bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.